0: Saudamos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. A presença de Deus é algo especial e deve ser considerada. Você sabe que quanto mais você valoriza a presença de Deus na tua vida, é a importância que você dá para Deus. Se você valoriza, você está dando importância naquilo que Deus está tratando com você, abençoando, falando, acrescentando, e você sendo um porta-voz da sua graça, que os irmãos possam se assentar, glória a Deus, a você que está no seu lar, é uma quinta-feira de fé, onde nós temos, esses momentos tão agradáveis, que com certeza, vai acrescentar na tua vida, abra abra o teu coração, Permita o Espírito Santo falar contigo, talvez você tenha tido um, um dia atribulado, um dia apertado, algumas coisas deram certo, outras não, e situações que talvez entristeceram o teu coração, esse é o momento agora de você entregar, esse é o momento você falar com Deus, eu estou para cultuar o teu nome, receber a palavra, ser renovado na minha mente, ter a alegria restaurada, então você que está no seu lar, não tenha medo de ser feliz, e vocês que estão aqui presencialmente, não tenham medo de serem felizes na presença de Deus, porque na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria, diz a palavra, porque aonde ele está não pode ter, não é verdade? E uma das coisas que antes da mensagem queremos considerar é a, a, a intensidade do nosso trabalho na igreja, dos ministérios, sempre com atenção especial em você, sempre com atenção especial na tua família. Nós temos a igreja da criança, o departamento infantil, que tem procurado levar um culto feliz, alegre, dinâmico para as suas crianças. Você tem os adolescentes, o culto dos adolescentes, dos jovens, dos adultos, os cultos presenciais, como de quinta-feira, você deve participar, não precisa fazer a sua inscrição, como é de domingo, do culto da manhã e do culto à noite. E você precisa se desprender um pouco. Essa sintonia com o medo, com a pandemia, não pertence a nós. Uma das coisas que nós devemos ter como, como posição, nós não vamos morrer. Nada vai tirar a nossa vida precocemente. Nós temos saúde divina e se você declara isso todos os dias, eu tenho saúde divina, eu estou imunizado pelo sangue de Jesus, eu vou viver... Eu vou viver, não vou morrer Meus dias são prolongados Meu irmão Macumba não pega e nem vírus pega Nada que é do mal pega Porque você passa a ter uma confiança firme em Deus Mas pastor, eu posso pegar? Já abriu porta para pegar Você entendeu? Nós temos que ter uma conficção de atitude Palavras e atitude e declarar, principalmente para vir na igreja, nós não podemos ter medo, porque aqui vem a palavra de Deus sobre a tua vida, a Bíblia fala que é o, é o remédio que nós precisamos, é claro que as pessoas que estão numa uma área de risco, o idoso que já tem algum problema respiratório, e algum outro problema que possa se prejudicar, se preserve, mas se a sua tua fé movimentar você vir para frente, e vir para a igreja, nós cremos que nada vai acontecer com você, ninguém dentro da igreja vai pegar o coronavírus, vai pegar o coronavida, de carona com a vida, oh, aleluia, então nós temos que estar compreendendo que Deus nos ama, e nós estamos debaixo da cobertura do Senhor, toda a maldição, miséria, doença, Jesus levou na cruz. Amém? Vamos crer nisso. Pastor, funciona com o Senhor? Funciona. E se não der certo? Eu não penso assim. Tudo que está dizendo na palavra, dá certo. Esse colocou se já começou a escorregar na fé. É como você pisar num, numa areia movediça. Pisou, deu o próximo passo afunda. Mantenha-se imunizado pela palavra e cresça. Então você que está no seu lar, é um prazer entrar na tua casa, mas é um prazer tê-lo conosco. Para que você possa avançar e crescer na fé. Vamos ler um texto da Bíblia? Vamos ficar em pé? É para nós tirarmos a nossa oferta. 2 Coríntios capítulo 9 Esse texto fala da oferta Fala da generosidade Dos macedônios E uma das coisas que eu quero dizer para você O que nós possuímos Se você quer conservar Consagre a Deus Agradeça a Deus Se você quer adquirir Esteja declarando e exercendo fidelidade sobre o pouco. Porque sobre o muito Deus nos coloca. Há também uma síndrome da miséria. Isso nós vivemos há muitos anos atrás. E hoje as pessoas estão querendo tirar o poder de posse que nós temos. Através de propagar situações de crise que são insolúveis, mas a Bíblia nos protege pela palavra, e se você está em fé, é outra coisa que você tem proteção, Satanás não tem poder de tocar nas tuas fossas, você pode ser provado, por um momento, se isto ocorrer, mas a resposta, o livramento, vem de Deus para a tua vida, então, segundo Coríntios capítulo 9, Versículo 7, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Versículo 8, Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Teve uma, uma pessoa que perguntou assim, pastor, eu estou enfrentando alguns problemas financeiros. E me contou a história. Eu perguntei para ele, a primeira pergunta, você é ofertante, você é dizimista, Porque você tem conhecimento da palavra. Ele disse, pastor, eu tenho falhado nisso. Aí assim, está a porta aberta. Se você quer movimentar finanças na tua vida, a semente que você tem que dar é... A sua oferta, o seu dízimo, não para mim, não para a igreja, você entrega para Deus. Aí o nosso ministério administrativo vai, eles são responsabilizados, como eu, de aplicar o dinheiro na melhor maneira possível dentro da graça de Deus. Você sabe que poucos têm esse conhecimento. Nós temos uma diretoria que trabalha com isso, nós temos o pastor que supervisiona todas as atitudes da igreja, principalmente nessa área financeira. Quem aprova sou eu. Então nós acompanhamos a parte para onde vai, o que está fazendo, tudo certinho. E o que você faz? Nós oramos para Deus nos dirigir para pagar todos os nossos compromissos, aplicar na obra de Deus. E uma das coisas que eu quero falar com você que está na sua casa, você que não está participando do culto presencial, muitas vezes algumas pressões nessa área têm vindo sobre você, porque você está esquecendo de entregar seu dízimo de oferta E isto é uma porta de entrada para as coisas ruins Obstruir o que você pensa Obstruir o teu sonho Pastor, o senhor quer aumentar a arrecadação da igreja? Não é esse o princípio É necessário que aumente Mas é necessário que haja fidelidade Porque Deus não conta com o nosso dinheiro O que conta com o nosso dinheiro é você mesmo você conta com o seu dinheiro. E uma das coisas importantes que você tem que ter no coração, para você ser colocado no muito, dê com alegria. Quanto? Isso aí é, é voluntariedade, é o teu coração. É dar o dízimo, dar a sua oferta. Agora, aqueles que querem administrar, ter a porta de entrada são dízimos e ofertas. E uma das coisas também que nós fazemos, você sabe que a igreja é dizimista? Nós damos o dízimo, dos dízimos de tudo que nós fazemos para o nosso ministério central. Nós damos os dízimo também oferta para os missionários, fora os missionários que nós sustentamos. Então eu quero que vocês fiquem sabendo gradativamente, aqueles que não sabem, que a parte financeira, ela tem que ser empregada na igreja para o sustento da igreja. E você é uma porta de Deus para que o evangelho aumente. Pastor, como esses irmãos de Macedônia eram os irmãos mais pobres do momento. Foram que sustentaram a obra de Deus. Você sabe o que aconteceu na pandemia? Os dízimos da igreja caiu pela metade, 50%. Sabe o que fez Deus? Sustentou-nos em todas as nossas despesas. Oh, aleluia! Nada nos faltou. Pagamos até antecipadamente as nossas nossos compromissos. Sabe por quê? Ele é fiel. Pastor, em quem o Senhor confia? No Senhor. Pastor, esse mês, no Senhor, dia 30, nós passamos a régua, tudo pago e vai sobejar. E na minha vida financeira, a mesma coisa. Na tua vida, faça isso. É um conselho bíblico que eu te dou. Quer andar com alegria nessa área? seja fiel, segura o seu dízimo e a sua oferta. Estamos começando o mês de outubro. Outubro vai ser um mês maravilhoso. Nós vamos ganhar o sustento, vai sobejar e Deus é contigo. Se você quer essa bênção na tua vida, ó, é minha. Eu não abro mão dela porque eu preciso do sustento. Pai, é no nome de Jesus, aquele que é poderoso, que tem nos ensinado a viver na fé pela palavra, e nós temos ensinado os nossos filhos a ter o mesmo procedimento, finanças, prosperidade, ausência de necessidade, seja verdadeiro, atuante, na nossa igreja, nas famílias, para que todos sejam abençoados, e que tenham, que possam comprar, que possam dizimar, que possam ofertar e que possam viver uma vida abençoada, no nome de Jesus, amém. Traga a sua oferta, o seu dízimo ao Senhor. comigo em 2 Coríntios também, capítulo 1, versículo 20, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, porque... Quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Hoje é uma quinta-feira onde nós exercemos a fé, fé para curar, fé para prosperar, fé para pagar os compromissos, fé para ser confiante na palavra. E quando nós ouvimos a palavra ela nos renova no nosso vigor, ela nos renova a nossa mente, ela nos coloca no caminho certo, ela alinha a nossa vida, ela alinha a nossa maneira de pensar, ela alinha o nosso estilo de vida e destaca, evidencia que Deus pode resolver todos os nossos problemas. Centraliza em Jesus, o qual prometeu que se houvesse aflições neste mundo contra nós, da mesma maneira que ele venceu, nós também venceremos. Dentro desse princípio, eu quero dizer para você nessa noite como tema da mensagem. Deus entra com a maior parte... E você entra com a parte menor, que é a fé. Deus entra com a maior parte. Embora Deus tenha a sua totalidade, Ele é absoluto, incomparável, incomensurável, poderoso. Ele tem todas as coisas. Mas no aspecto da palavra, Ele nos ensinou como ela funciona. Ela funciona através da fé, porém é Ele que nos dá a sustentação, porque Jesus disse sobre a fé do tipo de Deus: é a fé que funciona. E quando olhamos para a palavra em saber que Deus Ele entra com a melhor parte, que Ele faz tudo o que é necessário para que sejamos bem sucedidos, Ele está dizendo nesse texto que as suas muitíssimas promessas, nós já temos o sim de Deus, vocês não entenderam, as suas promessas são verdadeiras, e o sim de Deus, está ratificando, batendo o carimbo, que nos pertence a resposta, o amém, é a conclusão, e Deus está dizendo, a maior parte, o meu poder, a minha soberania, a promessa da minha palavra, ela tem, ela tem possuidores, são os meus filhos, que somos nós. Ele nos deu esta palavra para que tudo fosse gerado no nosso coração, a mesma maneira de fé que Ele iniciou todas as coisas, falando, criando, materializando. E quando você aprende que as promessas, tem o sim de Deus, o aval de Deus, que já está lavrado que você tem direito a esta promessa, a essa vitória. E ele diz amém. Por isso que o amém significa assim seja, assim, seja, assim se cumpra. Então quando você ouve uma palavra que é objetivo do teu coração, para você conquistar, para você edificar a tua vida diga amém, você possui este, esta palavra, esta, esta promessa que é direcionada no geral, e aquilo que está direcionando o teu coração, não deixa passar, tem muitas pessoas que apenas ouve, mas não se apropia. tem outros que já são mais aguçados, ouve, se apropria e diz, é meu, vai acontecer, e se você conversar com essa pessoa, ela vai dizer, o que eu ouvi, o que eu pedi, o que eu falei com Deus, me pertence. E se você quiser pregar alguma coisa diferente, ele vai dizer, você é um mau conselheiro. Uma palavra que é contra a, a promessa que você tem, ela não pode ser aceita, não pode ter guarida no teu coração. Seja por um irmão, involuntariamente, seja por um ímpio, você já deve movimentar os seus pensamentos de fé. Eu, eu anulo essa palavra negativa contra a minha vida. Eu anulo. Porque eu nasci com promessas estabelecidas. Eu tenho sim, eu tenho amém. E Deus entrou com a maior parte da minha vida. Ele me deu vida nova. Mas Ele quer... Ensinar você no seguinte princípio, ele entrou com a maior parte, mas ele quer que os seus filhos ouça o que ele fala, as pessoas falam: ama a Deus, mas não ouve o que ele diz, não pratica o que ele tem dito pela sua palavra. Isso é um problema grave, porque em Amós capítulo 3, versículo 7, diz que Deus não age na terra. Sem primeiro revelar para os seus santos profetas, os homens de Deus, mulheres de Deus, que proferem esta palavra. Você sabe que quando nós estamos pregando, em parte estamos ensinando e em nós estamos profetizando promessas de Deus que você tem que redizer, é, pertence a mim, seja quem for seja o pastor ou qualquer outra pessoa que estiver ministrando, você precisa estar atento, porque o que Deus fala precisa ser executado. Por exemplo, se Ele fala para você que Ele traz revelações, que Ele fala para você que você precisa estar numa sintonia, é como diz lá em 1 Coríntios sobre os dons do Espírito, é necessário para você estar dentro dessa sintonia, conhecer o som, conhecer a melodia que o Espírito Santo está afinando a tua vida, para a sensibilidade aguçar você, para você ouvir Deus falar. Pastor, eu posso ouvir Deus como? A primeira voz é uma voz audível. Você pode ouvir. Você pode ouvir uma voz interior, claramente. Ninguém vai ouvir, mas você vai ouvir, porque o teu espírito está recebendo, não é assim que a Bíblia diz que nós somos santuários do Espírito Santo, e o Espírito Santo que habita em nós, ele fala com quem? Com o nosso espírito, então você pode ouvir Deus falar dessa maneira, você pode ouvir Deus falar, da palavra pregada, você pode ouvir Deus falar lendo a Bíblia, lendo uma literatura que está totalmente direcionada para as promessas de Deus. Outra coisa que Deus quer de você, veja o que Deus mostra diante dos teus olhos. O salmista, no Salmo 119, versículo 37, ele diz, desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica o meu caminho, cuidado com aquilo que está diante dos teus olhos, o Salmo 101 fala, aquilo que entra portas adentro, dentro da nossa casa, o que assiste, o que ouve, o que fala, o que faz no secreto, Deus está lá, e uma das coisas que Ele quer que nós tenhamos para viver essa sintonia de de milagres e saber que o sim e o amém é você ouvir o que Deus fala e ter os olhos aguçados para ver os milagres chegando constantemente na tua vida. Não são esporádicos, são constantes. Nós estamos querendo treinar uma igreja que tenha constância, que tenha perseverança, que seja um pouco mais aguçado ou igual a mim, ou melhor que eu, ou melhor que os demais. Meu irmão, nós temos que aguçar, porque o que está diante dos nossos olhos é aquilo que nós acreditamos. Então, se você ficar com os olhos naturais, você vai ver coisas do mundo que você vai acreditar. Vai valorizar mais a palavra do sistema, do sistema econômico, do sistema político, do sistema que atrai os seus olhos ao pecado e vai dar pouca importância aos olhos espirituais, como diz em Efésios, iluminado os olhos espirituais. Os nossos olhos espirituais Porque quando as escamas dos olhos caem Você começa a enxergar aquilo que você nunca enxergou Os resultados começam a aparecer Você vê a mesa do Senhor preparada diante dos inimigos E só você tem o acesso Só você pode pegar aquilo que você precisa Oh, aleluia! Porque Ele preparou para você Deus entrou com a maior parte Ah, oh, você está entrando apenas com o grão de mostarda é pequeno, mas traz resultado. É pequeno, mas vai fazer um movimento grandioso na tua vida. Ah, se você crer, você verá a glória, a glória de Deus. Ah, você está pensando que a sua menor parte não vai ter um, um resultado eficiente? Você está enganado. Jesus disse, se tiveres fé como um grão de mostarda, as coisas vão... Serem superadas Você diz para o monte Se transporta para o mar Você diz para aquela árvore Se transporta para o mar A poder da tua palavra O que você ouve O que você vê Vai influenciar você O que Deus Fala para você fazer O que Ele manda Olha, são princípios tão simples O que você ouve Provérbios 1,33. Aquele que me der ouvidos. Por isso que em Apocalipse fala. Aquele que tem ouvidos. Aqueles que têm ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aquele que me der ouvidos habitará seguro... Disse Deus, e eu o livrarei de todo o mal. Ver, você pode ver coisas que você nunca viu. A Bíblia fala em, primeiros, em 1 Coríntios 2:9. Os olhos não viram o que Deus tem preparado para aqueles que lhe o ama. Os olhos ainda não viram, os ouvidos ainda não ouviram. Há uma mentalidade que Deus... Através de uma filosofia atual. Dentro dessa da. de tantas outras que estão entrando. Que Deus morreu. Falei isso domingo num. Num, num, num relâmpago. Que Deus morreu. É para tirar a fé da igreja, é para tirar a fé que Deus colocou no teu coração, é para roubar a tua felicidade, é para roubar a possibilidade, o teu potencial, o que você tem para produzir, para fazer, estar depositado em você, a unção e a graça de Deus, agora, faça o que Deus manda, é simples, ouvir, ver e fazer, agora, o que Deus manda, Josué, ou melhor, João 9,4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Então Jesus está dizendo, é necessário que façamos as obras. Aquilo que você faz pelo teu irmão, você sabe que o resultado vem em benefício para você, a Bíblia fala que vem brasas vivas sobre a tua cabeça, você sabe que Jesus disse que o que você faz para o próximo, dando um copo d'água para um dos pequeninos, você dando um copo d'água para um dos profetas, terá galardão de profeta, são coisas simples, Agora imagina o braço da tua generosidade tocando nas pessoas, nos seus irmãos em Cristo, falando de Cristo, levando, proclamando aquilo que as pessoas precisam ouvir. Elas precisam ouvir porque estão sedentas, estão morrendo espiritualmente, estão pedindo ajuda. E nós precisamos, enquanto é dia, obedecer o mando de Jesus e de Proclamai o evangelho a toda criatura, porque cada pessoa que nasce para Jesus, há uma festa nos céus. Meu irmão, eu fico dimensionando, eu estou recebendo a minha filha que vai agora na madrugada embora, desde o dia que chegou, é festa todo dia em casa. A minha casa já é uma agitação pela vida natural, de ser uma casa pastoral, de ser o convívio de ministério e a nossa família que é muito agregada, só que é festa, eu fiquei imaginando hoje, eu saí antes de vir para o culto, eu saí de uma festa de, na minha casa estavam fazendo uma festinha porque eles vão embora amanhã eu saí mais cedo do, da, do meu escritório e fui para a festa fui lá para a piscina, brinquei com meus netos, que amanhã um deles vai embora e eu fiquei pensando pai uma vida, quando ela se decide por Cristo, há uma festa nos céus com os anjos. Eu fiquei dimensionando isso, que alegria é exposta nos céus, quando uma pessoa se rende, quando você prega o Evangelho. É necessário que você faça o que, o que Deus ensina o teu coração. Mas como que você vai ser ensinado? Pela Palavra. Josué 1:8 Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que não tenhas cuida, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então é simples. Esse é um ensinamento. Se você Começar a aplicar um tempo de ler a Bíblia, um tempo de sós, um tempo de meditação, um tempo de ler os salmos, ler os evangelhos, ler as epístolas, você vai começar a perceber que aquelas verdades vão saltar para você e vai fazer um efeito tão produtivo que vai mudar o teu caráter. E nas horas de pressão, o teu caráter está afinado com Deus. E você vai ser uma pessoa que terá reações de acordo com as Escrituras. E se sair do motivo, você volta logo, porque o Espírito Santo diz, Filha, filho, não é assim. É assim. E você volta para o centro rapidamente. Então eu quero te afirmar que ninguém pode conquistar aquilo que não enxerga. Então se você ouve a Deus que você quer ver, você tem que entender que você precisa enxergar para possuir. É na área financeira, precisa enxergar o bom emprego, o bom salário, o planejamento da aplicação desse dinheiro. É necessário enxergar a cura, é necessário enxergar que Deus te dá poder para adquirir riqueza. Talvez não é para ficar milionário, mas é para você adquirir a sua, a sua casa, o seu carro, atingir um ponto, um objetivo. As pessoas que já moraram no fundo de quintal com a sogra, ou com o sogro, ou com os pais, você sabe que é uma parada diferente? Por quê? Porque Deus ensina que quando se casa, corta o cordão umbilical para você ter uma independência. E muitas vezes você ama sogro, sogro, o seu, os seus pais, e, e você tem que se sujeitar àquilo porque tem necessidade. Mas não é a mesma coisa de estar livre. Hã? Mas o que nós precisamos entender é que precisamos enxergar o que queremos possuir porque ele está ensinando, ele está falando, faz o que eu mando, para de decidir sozinho, seja sensível pela minha palavra, porque eu quero ter uma igreja madura, deixarmos de ser meninos, de sermos crianças espirituais, criança só toma leitezinho, uma madeira, nós precisamos crescer, Fazer exercícios espirituais e exercer a nossa fé e pararmos de andar de muleta. Eu não sou contra os pontos de contato para aqueles que estão vivendo os primeiros passos da fé. Se me trouxer aqui um, um, um lençol, uma camiseta, uma fotografia, eu oro. Ele está precisando crescer na fé. Vai chegar um momento que ele não vai precisar mais desse, desse ponto de contato. Ele vai exercer a fé... Com, com toda a força, e nós vamos ensinar o, 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 o princípio, para ele também começar a dizer, montanha, saia desse lugar, seja vitorioso, é onde você começa a enxergar, o que você nunca enxergou, para conquistar, precisa ter visão, de águia, precisa ter visão, a laser, passa parede, passa a montanha, e você, é igual os desenhos animados, eu, eu tenho o poder, e, e eu brinco lá com meus netos, criança, falo agora, eu estou, estou com uma, faço aqui uma brincadeira com eles, eu sou o, o, o super-homem, eu estou tendo agora uma visão de raio-x, e a criança acredita. Agora, a gente, muitas vezes a gente entra no mundo assim, mas que tal a gente entrar para uma realidade da fé? Deus entra com a melhor parte. E você entra com a menor. É o grão de mostarda que faz a diferença. Agora, ter e não ver é a mesma coisa que não ter. Ter e não ver é a mesma coisa que não ter. Tem pessoas que têm muito dinheiro, mas estão vivendo. Numa depressão muito grande Tem, mas não sabe utilizar Para o seu bem estar A vaidade desse mundo tem consumido o coração de muitas pessoas Você pode ter e aproveitar de tudo Se quiseres, comereis o melhor desta terra Você pode fazer o, o seu trabalho que você faz Mas muitas vezes o seu salário é mais, mais produtivo Do que aquele que ganha dez vezes mais do que você uma das coisas que nós temos que aprender é que nós não precisamos fazer comparação com ninguém. Nós somos ímpar. Deus te vê diferentemente do que me vê. Mas uma coisa, Ele, ele não faz acepção de pessoas. Você é filha e eu sou filho. Você é filha e eu sou filho. Você é filho e eu sou filho. E nós estamos no mesmo patamar. E Ele diz, eu te amo. E quando você faz a confissão, Ele fala, ela Confia. Ela confia nas promessas, o sim está com ela, o sim está com você, o amém Deus já selou, e você pode dizer amém, porque Deus é presente para realizar as grandes obras que você precisa, então ter e não ver é como não ter, eu quero ter, ver e usufruir, então eu te aconselho, veja, usufrua e agradeça a Deus, porque é Deus é dono do teu negócio, Deus é dono da tua finanças, Deus é dono da tua vida, meu irmão, as pessoas que muitas vezes, eu vi um testemunho agora, eu conheço a pessoa, saiu no jornal, um empresário, tem dinheiro, e ficou alguns meses no hospital, e saiu, por causa de um coronavírus, que estava ceifando a vida dele. Muitas mortes precoces acontecem porque a pessoa diz... Ah, meu pai morreu com 50 anos, eu vou morrer também. E na minha casa o, o problema nosso é infarto. Na minha casa o problema é AVC. Na minha casa é câncer. A pessoa vai, vai proliferando, vai aumentando, dizendo que vai acontecer o que aconteceu na família dele. Nós não cremos em maldições hereditárias. A Bíblia diz que Ele nos levou... Ele nos levou juntamente com Ele na cruz. Ele substituiu e a, os nossos pecados, as nossas misérias, as nossas maldições foram cravados nele. E Ele nos libertou. Você não é escravo de ninguém e nem do mundo espiritual negativo. Você tem uma palavra e a tua palavra tem autoridade no nome de Jesus. Somente quem enxerga pode conquistar. Eu sei que muitas vezes, amedronta o coração das pessoas, os desafios, eu vou para o finalmente agora, e a pessoa começa a avaliar a baixa estima dele, olha, aconteceu isso com meu pai, a minha irmã, e a pessoa começa a viver melancólico, e começa a aceitar, e a sua vida começa a decair, meu irmão, Deus te colocou como vencedor, Olha, o Evangelho que nós pregamos, é um Evangelho que ele levanta o homem do pó e coloca em destaque. Porque esse homem transformado pelo poder de Deus, ele, ele vive uma evidência para projetar Jesus, para projetar os milagres que ele fez. Eu sou uma testemunha viva, minha família, desde quando éramos criança, poderíamos tudo não dar certo, mas tudo deu certo. Quando, quando nós rompemos contra os misticismos, que esses ismos todos da vida que tem, porque as religiões, elas usam a Bíblia, e começam a envolver as pessoas, e muitas pessoas querendo buscar uma libertação, vai numa fonte errada. Deus libertou a minha família, e hoje nós estamos já na quarta geração, abençoada pelo Senhor, Protegido, porque antes estava envolvido dentro de um, de um misticismo Que entrava a todos os tipos de religião A que era, entre aspas, oficial e as demais que eram agregadas Então nós precisamos entender Eu não quero que ninguém converta a uma religião Eu quero que a pessoa tenha o um entendimento da palavra religião É religar o homem com Deus para Ele é obter fé e saber que Deus acrescenta a maior parte que você precisa. Há um momento que você aceita Jesus com, quando você diz, eu aceito a morte e a ressurreição dEle. Ele levou meus pecados, Ele me perdoou. Sabe qual é a contribuição de Deus? O novo nascimento. Você passa a ter uma nova vida uma nova história, tudo é apagado, esse evangelho é aquele que não vê o passado, o passado ele apaga, ele vê você pelo presente, então ajuste a tua vida, ajuste o teu coração e saiba que Deus só apenas quer que você use o grão de mostarda, a fé, que é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas daquilo que nós temos convicção do nosso coração, vai dar certo, eu tenho, eu posso, eu serei, eu farei, eu vencerei, eu venço qualquer situação, sabe por quê? Deus está em mim, Deus está em você, e eu termino dizendo, ter a oportunidade dessa visão, sabendo que Deus é maior, e que você tem para começar um grão de mostarda, ele te dá uma medida de fé, para você de desenvolvê-la, aumentar. E esse grão de mostarda, que é um grão tão pequenininho, ele começa através de você plantar em Deus. Ler a palavra, você lembra o que eu falei no começo? Quem ouve, quem fala, quem obedece, o que Deus falou, uma das coisas preciosas é começar também a testemunhar o que Jesus fez na tua vida. Te salvou, te libertou, seja um portador, um evangelista. Se você não, 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 não tem outro dom, um dom maravilhoso. Tem pessoas aqui na igreja que têm esse dom maravilhoso, essa vontade de trazer pessoas para Cristo. Meu irmão, uma vida vale mais do que o mundo inteiro. E quando nós entrarmos no céu juntos, não é as ovelhas do pastor, é uma igreja lavada e redimida no sangue de Jesus, na qual todos nós temos participação em todas as vitórias que a igreja nos proporcionou durante esses tempos. Quem é que vai ser o maior entre nós? Não queremos que ninguém seja o maior, e nem o menor, e nem desclassificar ninguém mas obedecer a palavra que diz, que aquele que quer ser o maior, precisa servir uns aos outros, amar o seu irmão, e saber que você possui aquilo que você enxerga, e Deus, entra com a melhor parte, o sim, nas promessas que Ele fez para a tua vida, você sabe que ninguém pode tomar de você, a promessa que Deus te fez, eu me lembro aqui agora, de vez em quando eu cito isso, chegaram para Balaão, que estava desobedecendo a Deus, o rei inimigo, Balaque, disse para ele, amaldiçoa o povo de Israel. Ele disse, eu? Como que eu posso fazer isso? Quem Deus abençoou, eu não tenho poder de amaldiçoá-lo. Nós somos um povo abençoado por Deus aleluia, ninguém pode nos amaldiçoar, ninguém pode tirar a nossa bênção, aquilo que é teu por direito, lhe pertence, possua, conquista, declare, ouça e saiba que prosperarás nesses dias difíceis que o mundo está dizendo, nada vai faltar para você, no nome de Jesus, amém, quantos entenderam essa palavra, diga glória a Deus,